2: together. mi hijo Speak.
0: Muchas gracias, Joel, nuevamente y un saludo muy grande para todos ustedes que se unen a nuestro podcast mensual de la Fortaleza de la Soledad que hemos llamado La Voz en la Fortaleza les damos una gran bienvenida a todos ustedes Roberto Echeverría director de la Fortaleza, quien les habla muchísimas gracias por acompañarnos y para empezar voy a, a, a presentar a mis compañeros que están el día de hoy aquí con nosotros para hablar de, un, de unos temas pero buenísimos que les tenemos para el día de hoy Quiero iniciar saludando a mi querido amigo Johnny Salazar Jazz. ¿Cómo estás, Johnny?
3: Buenas, buenas a todos. Eh, aquí un saludo muy especial este, para todos los compañeros de la Fortaleza de la Soledad. También saludar a todos quienes nos escuchan de donde seas. Y saludos desde, desde aquí, desde Costa Rica, de la, de la Fortaleza de la Soledad. Ya nos estamos haciendo famosos, Johnny.
0: <risa> y así igual de famoso se ha vuelto nuestro querido compañero y amigo Isaías García, a quien le mandamos un saludo Isaías, ¿cómo estás?
1: bueno bueno muy bien, gracias, saludos compañeros Y a todos los, todos los que escuchen nuestro podcast ¿verdad? mensual eh, Deseándoles que estén de la mejor manera Y un día más a, por acá, hablando de lo que tanto nos gusta Y también vamos a saludar Vamos a saludar a nuestro querido amigo Ted
0: Cor, desde Argentina. Ted, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, acá estamos, una vez más reunidos.
0: Muchas gracias, Ted, por, por estar otra vez con nosotros. Vamos a saludar también a mi queridísimo amigo, compañero y subdirector de La Fortaleza, Mauricio Calvo Rodríguez. Oh, ¿Cómo estás? Hola Roberto,
4: ¿todo bien? Y colegas de la Fortaleza y a todos los amigos que nos escuchan en este podcast, bienvenidos y de aquí estamos de vuelta para traerles comentarios y nuestras opiniones y todo, y para que ahí nos escuchen, un abrazo a todos, saludos.
0: Excelente Mau, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy, eh, bueno ya esta es eh, otra edición más de, de nuestro podcast, hemos ya tocado varios temas muy interesantes desde el principio, Hoy les tenemos un tema eh, bastante, bastante interesante que nos encantaría que nos, eh, nos den sus comentarios en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro sitio web, en nuestra cuenta de iVoox, donde también subimos la, la, los podcasts, sobre un tema que hoy tenemos y es lo que DC y Warner tiene que, tiene, tiene que esforzarse por darnos a nosotros... Los fans de Superman. Eh, productos que nos gusten. Productos que estén. Que estemos completamente satisfechos. Y para eso. Yo quería hacer una pregunta. A cada uno de ustedes. Empezando por Ted. Ted. Si DC y Warner llegara. Y te dijera. Ted. Dime un producto o algo. Que tú quieres que te hagamos. Y te lo hacemos. Vos qué nos decís.
2: Bueno, si Warner y DC Comics me dijeran hacer lo que vos quieras, si podría ser de alguna forma el Doctor Manhattan del asunto y poder alterar la realidad a sí, mi conveniencia, bueno. yo creo que para un proyecto audiovisual de Superman y también de las producciones de DC, ¿por qué no? Yo creo que pensaría bien las cosas y, por ejemplo, no haría una película con actores ni haría una película animada. ...hay no, una, una cosa entre las dos... Eh, ...digamos... ...tomaría... ...como la película Avatar... ...o tantas otras que toman las capturas de movimiento ...desconsensores... ...pero no haría una animación... ...como Avatar o una animación... ...que sea muy fiel a... a, a una persona de carne y hueso... ...como fue, no sé, la princesa Leia... ...en, en Rogue One... ...no... ...haría algo... ...tomaría captura de movimiento de actores... Pero los haría un poquito caricaturizados. Un estilo como Los Increíbles. Pero no tan caricaturizados. No sé si me explico.
0: Sí, sí, claro. claro
2: una sí. onda de las series de Bruce Team, Pero no tan caricaturizadas. Y haría series de, televis series, ¿no? de televisión. De streaming. ¿no? Que se estrenen por, por internet. Con por una cadena eh, de, de, de DC. De Netflix. Por donde ustedes quieran. Por torrent. <ríe> y haría... Series, temporadas de Superman, y ahí uno ya puede eh, sacarse de encima la cuestión del ego de los actores, la cuestión del presupuesto en cuanto a efectos especiales. Si casi ya el, más del 50% de las películas son fondo verde con croma, así que yo haría, imagínense, adaptar eh, no solamente sagas de cómics, sino que sea una, una serie tipo la serie animada de Superman de los 90 pero hecha con esa con ese tipo de imagen así con captura de movimiento con actores podemos meter a Harry Cavill si quieren pero este, que no sea una animación 100% real ¿por qué que no sea 100% real? porque siempre, siempre, siempre hoy parece súper real y el año que viene ya parece añejo porque siempre se va actualizando en cambio si hacemos una animación que sea un poco un toque este, más caricaturizada si se quiere eh, eso pasa inadvertido, bueno, se mantiene durante el tiempo, digamos. Imagínense, ¿no? Superman hacerlo hacerlo en sagas, temporadas de 8 o 10 episodios, este adaptar sus aventuras por donde ustedes quieran, haciendo aparecer villanos y no lo haría parte de un universo expandido. Eso haría yo. Una ah, vez muy interesante. Por el, por el lado de las historietas o los cómics o los tebeos, como dicen los españoles, eh, en cuanto a ese en general eh, para mí lo mejor sería hacer varias, más o menos es lo que se hace, pero con continuidad y coherencia, que sean varias líneas editoriales, supongamos una línea editorial, si quieren no sé, más adulta, una línea editorial de Ellsworth, como está pasando, pero yo haría una línea, bajaría todas las series regulares de Superman de Batman, todas las series regulares hacer algo similar a lo que hizo Bruce Timm con con este, la serie animada de Batman y Liga de la Justicia Ilimitada y todo ese tipo de cómics de avent aventuras, que sería hacer un estilo similar, simple, de todos los personajes y historias que no son muy complicadas, historias que no son muy, muy rebuscadas, simplemente historias que son divertidas, que son buenas, como, como pasa con... Con las series digitales que está sacando de Superman, eh, historias sin el lastre de la continuidad, que bueno, además de varias líneas editoriales, apuntaba un público infantil, a un público más adulto, etcétera, etcétera. Eh, lo que haría sería que las colecciones de los personajes también no tengan interconexión. O sea, puede aparecer Batman en un cómic de Superman, sí, pero la historia de Superman no continúa en el cómic de Batman. Batman pueden hacer lo que quieran con sus cómics. Este, no haría que los personajes se junten <ríe> todo lo contrario a lo que se hace hoy día eh, no haría que no solamente entre Super Negaton sino entre las mismas familias de los personajes Super Guerra en su historieta, Super a en su historieta eh, y así porque después vienen los hechos de Corroso y corta, corta mucho la libertad de los, de los creativos también eso eh, podría haber una colección rotativa de personajes tipo Tinap. Buenísimo. Eh, exista eh, existió durante años este tipo de colecciones y, por ejemplo, una colección de, de Liga de la Justicia, no con los pesos pesados, con Superman, sino con personajes secundarios que no tienen serie propia. Entonces, cada serie eh, podría seguir durante mucho tiempo con, con, con esa misma onda, si esos autores. Es algo que a mí me gustaría, ¿no? No sé si es algo que tendría éxito.
0: Muy interesante lo que dice Ted. Vamos a ver qué, qué opinión tiene, por ejemplo, sí. Isaías. Isaías, ¿qué dirías? Si? La misma pregunta. Si... DC y Warner llegan y te dicen puedes pedirnos cualquier cosa y te lo hacemos, ¿qué sería? ya sabes, de, de cual, así como dijo Ted, de cualquier tema puede ser cómic, puede ser
1: película, puede ser eh, ¿qué, ¿qué sería? dime. Sí, para mí lo más trascendental sería una, una, una película una buena película que nos reivindique a Superman, que lo ponga donde tiene que estar eso es lo que yo le pediría. Bueno, Warner una buena historia, un buen guión, un buen casting, eh, donde, donde nos sintamos identificados, donde los fans y los no tan fans digan: Este es Superman. Esta es la esencia pura del personaje. Que se lo crean, que ellos, se lo crean. Que, que, exactamente, que, que la gente sienta eh, aquello que sintió en los años 70 a finales con, con, con mm -hmm. Christopher Reeves que tenga ese sentimiento, no digo que, que sea la misma película, no digo que, que son épocas diferentes, pero que la gente tenga tenga esa aquel, aquel, aquel de, deseo de ver la película, aquel hype, como dicen ahora, uh -huh. de, de estar en primera fila, de, de algo que nos que nos marque a todos, ¿verdad? Como, como en su momento marcó la, la mítica película de, de Riff. Adaptado a esos tiempos y que, y que nos marque a nosotros como, como fans de Hueso Colorado que somos y también para las nuevas generaciones. Ese sería okay. mi deseo, mi sueño: que Warner algún día lo, lo llegue a realizar. Misma ¿no? no,
0: okay. pregunta para vos, Mao. Si DC Warner llega y te dice, Mao, lo que tú quieras, te lo hacemos de Superman, por supuesto. ¿Qué sería? Dime. Bueno, yo pediría gustos. ¿eh? Yo te diría Man
4: of Steel 2 con Henry Cavill y como villano este, Metalo y o oh, Brainiac. Okay. Porque yo creo que ya Henry Cavill se merece que nos dé otra otra presentación más como la, la, la magnífica que ha hecho y como tanto quiere el personaje, de que se le dé una oportunidad más de representarlo y de que nos den una muy buena película y yo creo que sería muy bueno que de, lo, lo volviera a, a representar en la gran pantalla, y nos trajera la alegría a todos los fans, que de, la verdad que sí queríamos que vol volverlo a ver en una secuela de la película, y de, para mí sería eso lo más grande que, en este momento al menos, que me sale así de, de
0: corazón. Lo mismo para Johnny, Johnny, si DC Warner llega y te dice Johnny, lo que tú quieras que hagamos, ¿Qué sería? Igual, en el mismo contexto Puede ser cómics, puede ser películas Puede ser
3: lo que lo que vos querás ¿Qué sería? ¿Qué le pedirías? Y bueno, es una pregunta este Que todo niño, bueno, fan de Superman Siempre ha deseado, ¿verdad? Que le llegara y dijeran Escoja lo que quiera Superman este, Yo sinceramente Desde que era pequeño He tenido un sueño, digamos este Grande, era ¿eh? Tener un un objeto o alguna cosa que en realidad represente algo de, de Superman. Lo que sí me gustaría en realidad hoy por hoy en día es por lo menos, como estaban comentando nuestros compañeros, una buena película de, de Superman en realidad, pero yo, en lugar de pedirla ¿verdad? y verla y realizarla, es por lo menos aparecer como un extra en en, en esta película. <risa> qué bueno! Qué bueno! El, eso sí, eso es algo que me gustaría y sí, para que quede mortalizado uno ahí en, 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 en la historia de, de Superman, ¿verdad? Y andar todo bueno. orgulloso de... Entonces sí me gustaría parecer como, por lo menos aunque sea un extra o que llegue de Superman ya sea con Christopher Reeve o con Henry Cavill o como la quieran hacer, que llegue o me rescaten o como sea, pero eso es algo que siempre desde niño he deseado. Entonces, bueno. hey, de hecho, eh, yo, sueño, yo sueño en grande, entonces Puede ser que para mí siempre, siempre ha sido por lo menos salir ahí, como, como salió el, el chiquito en, en Superman 3, que Ajá, le quitó sí. la, la, la pero fotografía sí. cuando salió, y Ajá. ese mismo. Sería mi sueño entonces pedirle a, a, a Warner, este, a aparecer como extra en una película de Superman, o sea Man's Steel 2 o, o Man's Steel 3 o La Liga de la Justicia, pero un extra salir ahí. Creo que para cualquier fan, eh, eso ya es algo superior, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, ahorita mi
0: sueño más grande y, y es un buen juego de Superman. Yo le pediría a Warner, déme un juego, un buen juego de Superman, tipo Arkham, sí. tipo algunos de estos de, de la acera de enfrente de Spider-Man, o que yo me sienta absolutamente orgulloso de ser Superman en el juego. Yo sé Muy que en, en, en el pasado, ¿sí? ¿Daron? lo más cercano fue el de Superman Returns, ...pero no fue exactamente uh -huh. lo que... ...lo que uh -huh. era... ...y los demás han sido juegos... ...que no son exactamente de Superman... ...como Injustice o como... Mortal Kombat vs DC Universe... ...tu juego favorito... Uh -huh. ma, sí, correcto. ...que son... Que, ...que vos ves a Superman... ...pero está limitado, ¿verdad? Entonces sí. eso sería lo que yo... ...lo que yo le pediría... ...a DC a Warner... ...¿por qué les hago esta pregunta? Les hago esta pregunta porque... ...a veces nos quedamos viendo... Eh, y cada uno respondió desde el fondo de su, su corazoncito de fan eh, como a veces a DC se le enredan las cosas con Superman directamente a veces no vemos por ejemplo todo, la mayoría de ustedes habló de una película de Superman que hemos esperado hace muchos años y el día de hoy no hemos podido ver por alguna extraña razón algo en DC dentro de DC o dentro de Warner, ¿verdad? evidentemente que es la dueña de DC, eh, se, se atora o, o se complica. Y ya ha pasado antes, hace muchos años también había pasado en, en otras circunstancias, con otras películas antes de Superman Returns, inclusive. Entonces, por eso es la pregunta, porque de alguna manera, eh, y dada toda la presión que surgió desde de la escena de enfrente, evidentemente, todos estos años, ...con todo lo que han sacado... ...y que vemos a todos esos fans... ...de los personajes de la acera de enfrente... ...tan complacidos con lo que les han dado... ...y nosotros hemos tenido esa, ese problema... ...para nosotros... ...nosotros lo vemos como fans... Sí. ...evidentemente para ellos es un negocio... ...esto es ¿verdad? dinero...
3: ...es correcto... Exactamente. Exactamente. Hay, ...hay que ver esto como, como un negocio... verdad ...prácticamente one bueno, ...porque teníamos en, en la acera de enfrente una competencia muy grande que, que venía desde hace tiempo desarrollándose con otros personajes, otros héroes, y nuevas generaciones eh, eh, adaptados a sus nuevos héroes de, de la acera del frente. Entonces, de ahí Warner y DC de, decidieron travesear tanto o sea, sus, sus producciones y meter mano, que, que, que cambiaron muchas cosas, y muchas historias, y muchos personajes, uno los ve diferente, el Dune que vemos en Batman versus Superman es el diferente Dune que uno ve en los cómics, eh, vemos que hay mucho recorte también, eh, tanto eh, para producción como para gastos, ¿verdad?, entre menos gastos, se eh, creían que, que no habían generado mucho dinero con Man's Steel, tanto en Estados Unidos, pero sabemos que man poder de Estados Unidos fue un éxito total claro. entonces ya, ya quisieron hacer lo mismo en Batman v Superman y no estaban muy seguros en cómo iba a funcionar una liga de la justicia completa ¿eh? sobre todo porque sabemos que Marvel había generado mucho auge verdad, con, con todos unos personas que habían des desarrollado muy diferente muy lo Disney. Y, y hey, cómo competir contra eso. Y desdichadamente,
0: desgraciadamente, volvemos a lo del negocio, que hemos venido hablando en este podcast y lo hablamos en otro anteriormente. Recuerdan, nos rompieron unas promesas que tenían a futuro de más películas de DC, que eh, incluía mm -hmm. un Justice League 2, por ejemplo, que incluía. ¿Sí? Eh, bueno, había varios personajes que iban a hacer película. No sé qué tan importantes iban a ser esos personajes que tuvieran una película, pero ellos presentaron hasta un así tipo Marvel un gran mural con las fechas, un cronograma completo mm -hmm. y romperlo de esa manera, eso sí fue un gran un gran Ahí, como decimos de Costa Rica un
3: gran satis, un tropiezo. Exactamente. Ahí fue el fallo de Jake, en las cabezas de de, de de Warner donde se dieron cuenta, verdad? Y retocamos mucho para generar dinero y para hacer plata, entonces cambiamos muchas cosas y, y ahí, ahí se ven las diferencias desde Mano hasta hasta Liga de la Justicia entonces por eso es el, el aquí es donde vamos a llegar a un principio, por eso es ahora el tan sonado a, a nivel internet y todo el, un cot es lo que nosotros no vimos o queríamos ver, o, pre o lo que el, pre el director quiso desarrollar. Entonces, desde un Snyder Code, que es lo que se viene pronto, hasta el, eh, el Cut eh, de Batman v Superman, que es otro Cut, aquí. ¿verdad? En realidad. Claro, eh, claro. Entonces, eso es, todo es ahora un Cut. Entonces, hay que tener expectativas, bueno, altas. Eso es lo que yo espero, este... Que nos vengan cosas buenas, a pesar de que ya lo que se crió, se crió, lo que vimos en el cine ya no, no se puede borrar, ahí no. está, entonces hay aceptar lo que venga y, y disfrutarlo. quererlo, ¿verdad? porque disfrutarlo exactamente.
2: Eh, sobre, fíjense que siempre cuando pasa estas cosas, o sea, Disney, decimos Marvel, pero es Disney en realidad, de que compró las, la, a, a todo el, el evento cinematográfico que lo viene lo vine armando. Lo hizo una forma más sólida porque tiene una espalda, digamos, terrible de, de plata. Claro. Tiene la mayoría de todas las... de Star Wars y todo eso que fue comprando con los años, tiene... O sea, si pierde plata con Star Wars, lo recupera con Marvel. Si pierde plata con Marvel, lo recupera con <risa> Pirata del Caribe. No tiene ningún problema.
3: Pero Y ahora Disney compró los personajes de despredador de ¿verdad? Entonces vamos a ver qué va a pasar con ellos también.
2: Ah, Despredador vs. Spider-Man. No, no, no. <risa> eh... No, ¿Cuál es, versión que, de ay, por Dios, que no sea el último que mirá. Bueno, eh, como todo es un comercio uno por ejemplo, parecía que hasta hace, no sé, medio año atrás eh, todo lo que era DC y, y hasta la película de Shazam, ¿no es cierto? Sí. todo lo que era DC, después hizo Aquaman y bueno, Cabin no estaba más y esto otro, de repente viene esto de que lo compra HBO que viene HBO Max y reivindica todo lo de Snyder aprovecha esa beta de fan que existe, ¿no? Que anda viendo el, el cut y bueno, como dicen, ah, acá tenemos, podemos hacer plata con esto, ¿no? Y revive todo eso, pero es una decisión empresarial que viene de ese lado. No hay una idea desde el principio de decir, bueno, vamos a hacer esto, esto y aquello. Mañana eh, Disney compra Warner y te entierra todo el proyecto. O sea, es así. Ah. O sea, eh, disculpen, no les quiero pinchar el globo, como se dice <risa> las expectativas. Pero son muchas cosas que responden a esas cuestiones que nosotros nos enteramos por las redes y por esa misma cuestión de generar hype ¿no? que tienen las empresas. Pero hace años atrás, imaginan, ¿quién se iba a enterar de que lo echaban a Donner y venía Lester? clicaron eh, Canon compró los derechos. Solamente cuando y... tenías que acercarte a algo muy especializado, pero no estaba en la boca de nadie. <risa> y mucho pero más en aquel es...
0: tiempo y mucho más en aquel tiempo donde te esperabas un mes o dos meses después, como cuando, como cuando Superman pasó a ser el Superman eléctrico, que eso nos ya. llegó un poco después a todos acá. Algo parecido. Es algo muy parecido. A esta, a esta, en, e, en, esta, en este tiempo hubiera sido un, un broncón.
1: <risa> Yo siento que la el problema de Warner no es de ahora. El problema es, viene Casi que de los años 90, con proyectos fallidos, con intentos de películas. Ahí tenemos el ejemplo con Superman Lives. En ¿Eh? eh, sí. los primeros eh, intentos por reír a Superman en el 2004, con inclusive con pruebas de Henry Cavill, eh, antes de Brandon Road, de eh, guiones. Superman eh, Fly By se llamaba Fly By, sí. Eh, directores, cuántos directores se nombraron a... bueno y, y la, la, la inseguridad y, y el, el, el miedo al fracaso es más bien precisamente lo que los ha llevado a eso y este señor eh, Kevin Suchihara que era el, el CEO de, de, de todo de, este ajá. aparato verdad que, de que el pastor, ¿verdad? correcto, él quería poner sus intereses eh, a, a, antes de cualquier proyecto eh, asegurarse su bolsillo ¿verdad? eso fue un, un detrimento de eh, todo el estudio y yo siento bueno, yo estoy positivo en la actualidad la compra de AT&T de Warner yo pienso que es, que es algo bueno que, a, que va a impulsar al estudio, ha movido cosas y sí. impulsado cosas y quiero estar positivo ¿verdad? quiero pensar que esa, esa nefasta, oscura etapa de, de, de Warner quedó atrás y que se vienen cosas buenas. Este, es mi deseo, ¿verdad? Pero, como decía Ted, ye, ye, no lo tenemos asegurado. Pero pensando sí, bien el, a futuro... No, no
2: depende que, de nosotros, te, digamos.
1: Correcto, sí, correcto. Formalista ese que acabamos de hacer. No. Pero es un problema viejo, es un problema viejo. Ese, ese es mi, mi punto. Es un problema viejo que se arrastra de casi que de los años
3: Ahí para, para, para contar un poco, este, siento... Eh, que Warner eh, a veces le tiene miedo al personaje Superman Ay, qué bueno sí. Porque sabemos que es un personaje Que en realidad es muy difícil Muy difícil poder lograr hacer algo Que, que clame lo que en los cómics vemos Entonces, Jay yeah, Superman The Movie en realidad fue una de las Primeras películas que más éxito le dio Y más dinero le dio a Warner este, en, en su tiempo en, en los en 78 a los 80, 90 fue la película que, que más éxitos le, le dio entonces en realidad, le tienen miedo al personaje porque quieren lograr otra vez ese éxito y, y, y no saben cómo entonces por eso se sí, es que sí. ven tantos proyectos y tantas ideas y al cabo del traste siempre los es, cortan y, y quedan ahí eh, a Warner lo que le hace
4: falta es como un gerente de marca que vea Superman. a Superman. cada
0: personaje, sí.
4: Siempre lo has dicho, siempre. Exactamente, porque es una marca, o sea, que tiene un montón de fans alrededor del mundo, que, que compran figuras, estatuas, toda cosa cuando salgan. nada más hay que ponerlo, hay que respetar el personaje y ponerlo en línea, en la primera línea. Una persona que se le pague, que sea el gerente de marca de Superman y lo ponga y se debe respetar. Algo así, igual para
0: ¿Será los más. ¿Será claro, y será realmente tan difícil. ¿Será realmente tan no. difícil? Yo, yo siempre me he cuestionado si eso es realmente es difícil de agarrar el personaje y hacer una película que nos guste. Yo creo que no. Es como cuánto hemos esperado otro tema para otro podcast. <risa> ¿Cuánto hemos esperado un juego de Superman decente? Un juego que nos llene a nosotros. Por eso digo que es otro tema. Pero ¿Cuánto hemos esperado? ¿Cuánta plata se está perdiendo Warner con solamente nosotros los fans de Man. Superman?
3: Ahí, ahí tienen a, a Batman Arkham el juego de Playstation este, lo pueden realizar igual, pueden tomar muchas bases con Superman no sé por qué, es el miedo de, de, de hacer algo bueno para Superman Sí, es extraño, y si ahí así vas a acotar
1: Recordemos sí. que, bueno volviendo un poquito a, a a Superman de Movie eh, y a Warner en, en sí en sí la idea no fue de Warner fue de los productores fácil eh, de, de, de de detalle. fue en detalle de Warner lo que hizo fue comprar los derechos de distribución ahí fue donde inyectó plata y, y al final llegaron a un acuerdo pero donde los productores estaban quedando ya sin presupuesto entonces Warner les inyectó pero con el compromiso de, de ganarse la distribución, creo que a nivel de Estados Unidos obviamente si sí hubo una
0: negociación por los derechos del personaje pero, si se dan cuenta la mayoría de proyectos de Superman en todos los, en todos los niveles siempre ha sido alguien más que los ha impulsado eh, ah. el, el proyecto de Smallville no fue exactamente Warner, fueron los no, dos no. productores Al Goff y Miles Millard que trajeron la historia eh, ah, sí. inclusive eh, la serie de... Bueno, ahorita está, no tiene que ver con Superman, Supergirl, y pronto la serie de Superman en Lois, que la trae el ex showrunner de Flash, Todd Herbing. pero el productor, Greg Berlanti, fue el que trajo eso a, a colación. Christopher Nolan fue el que trajo la idea para la historia de Man of Steel. O sea, nunca viene de, de adentro, sino que alguien trae algo muy bueno, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Y lo terminan realizando. Es
4: curioso. Por eso... Por eso no importa quién lo maneje, me parece a mí. ¿Qué me importa a mí si al final Disney compra los derechos de Superman? Si lo sabe manejar con respeto y como claro. debe. A mí la verdad no me interesa. Yo no estoy ganando un 5 con Warner. Lo que, estoy, lo que más bien me da cólera es que no respeten el personaje y no lo pongan en primera
1: línea. como debería estar? Para nosotros como fans... Para nosotros como fans cómo nos cuesta asimilar eso ¿verdad? Que, que siendo un personaje tan tan influyente en la cultura, en las generaciones es un personaje de 80 años cómo no lo pueden explotar cómo no le pueden sacar el jugo cómo no le pueden eh, tenerlo en lo más alto del estudio o sea eh, uno de las páginas de fans y es un personaje totalmente que está vivo que la gente no lo olvida que, y eso es lo que cuesta que, que nosotros eh, asimilemos eso, ¿verdad? que es difícil para uno como fan, que un estudio sí. no, no le dé su lugar al personaje sí. ¿Y, y cuántos grupos de fans
4: tiene Superman en el mundo tiene por todo lado, toda Latinoamérica, Europa es increíble, y,
1: o sea, eso no, sí. no lo ven Japón, Superman sí. no, Superman ¿Tú, sí, papá?
2: Eh, es que es, es, es difícil, este, porque uno piensa en Warner y piensa que, no sé, que Christopher Nolan vive ahí, que está Donner en la casa de al lado, y en realidad son todos empresarios que mueven plata de acá para allá. Digamos, no hay necesariamente fans dentro de, de Warner o de las empresas. Por eso los proyectos vienen de afuera, porque ellos ven el potencial también los otros, supongo yo. Eh, pero es, es curioso. O sea, cómo se va tomando, haciendo una analogía, no soy futbolero para nada, pero poniendo la, la, el ejemplo argentino, diría Maradona, se le escapó la tortuga a Warner, como, se, como dice, diría él, porque sí. en, en todos estos años, en todos estos años que han pasado, desde todas las vueltas que dieron hasta el Superman Returns, que terminó siendo una continuación de alguna forma del original, eh, mil proyectos pasaron, como iba nombrando. Quiero dedicar este podcast a Nicolas Cage, primero. Es un problema que nunca tuvimos. Eh, <risa> es, hablando, sí, hablando, hablando en serio. Eh, y es, es muy es muy raro como como están hablando de ver este cómo los proyectos se van atrasando, gastan dinero en una cosa, en otra, están a punto de empezar a filmar, no filman. Y todo ese dinero que no sé qué pasa a ser dinero, si lo lavan, va bien, no sé a, a dónde va. Pero, y sí, porque si ya estaban a una semana de firmar o un mes y cancelan todo, para ti puedo decir qué pasó
4: acá. Y alguna, digamos, como un pensamiento en pos alta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a Superman lo manejaran de una forma similar a, a James Bond? No importa el que el, la persona que lo, que lo interprete, pero se mantiene una línea durante una gran cantidad de años. Como, como dices vos, exactamente Ted, por ejemplo un, un director o alguien que tiene plata, se le ocurre tengo una idea para una película de Superman, o sea, y, y la ponen aunque esté fuera de continuidad que sea una película independiente solo para ese caso, una o dos películas y después se termina, sigue bueno, otra, pero ahí se mantiene en, en, bueno, en algo, perspectiva
0: bueno, algo parecido llegó Mark Millar hace muchos años y llegó con una idea de que tenía una trilogía en mente y toda la cosa, pero no le dieron bola.
4: <risa> no y ese don... también lo ama, eh, es, él, él ama el personaje también.
2: Eh, es muy interesante lo que decís Mau, porque a eso iba yo, me, me reveré hablando de la, de, la, de la empresa, es que como cada los tiempos y las décadas, toman a la saga de película. Hoy se puso en moda, hoy hace ya 10 años, con Marvel, estuvieron a hacer la mega saga de 15 mil millones de películas, ¿no? que no importa si la película que vas a ver este mes es mala horrenda, es la figurita que te falta para completar el álbum, entonces voy a ver Capitana Marvel igual, no importa ¿sí? eso es lo que pasa ahora eh, hace 10 años atrás era Batman en su universo con su trilogía, a su modo de director este, y por qué no, para mí lo que también se le escapa a DC Warner es hacer lo que vos decís como si fueran películas de Jane Bond o hacer Ellsworth, no hacemos una Superman de ¿Sí? Hijo rojo, hacerme una Superman de Como el Superman de los cómics hacemos, eh, O sea, no Es la moda Es la moda. ¿entendés? Es la moda. Realidades no son muy visionarios Digamos, en cuanto a ver qué moda puede llegar a venir Para mí también, ¿no? Porque están como atrasados con eso, ¿viste? Que por ahí salen películas de, de Warner Que vos decís, está buena, pero Por ejemplo, yéndome un poco del tema eh, ¿Vieron la película de Venom? ¿De Tom Hardy? ¿Alguno la vio?
1: Sí, no
0: no me pregunten
1: a mi
3: ustedes saben que yo no veo películas de Marvel ¿sí? bueno, pero ¿sí? otra ¿Qué yo, yo defiendo a Capespa y sí pero si sí me gusta ver todo tipo de personajes y héroes entonces ahí uno compara y mira porque sabemos que todos los demás personajes que existen vienen después de Superman entonces, ¿eh? el, o sea, el, el,
0: Johnny va a ver el, las películas de otros con trampa diciendo ah, él salió porque ah, Superman apareció
3: primero No, no, y, igual sí. ca Casi todas las películas tienen el mismo cover El mismo ideal después de todo lo que han visto Hemos conocido, ¿de, de, de, ¿de quién? ¿de Superman? Yo todo a contar
0: que, que Johnny va con camisa de
3: Superman, la
2: verdad
3: Sí, claro <risa> <risa> Exactamente,
2: a, a perdón, que y ibas, Por ejemplo, la película de, de Venom que hicieron, ¿no? que le hizo Sony, que no podía meter a Venom en el mar y no sé qué, es ajá, una película ajá. que vos, vos la, la ves y parece que fue una película del año 2003, como cuando se hizo Daredevil ¿no? con Ben Affleck, por ejemplo. Uh -huh. Tiene como esa onda más, más eh, retro, porque está como fuera de moda lo que es hoy, que es meter humor, meter este, muchos personajes, hacer una continente de las películas. Eh, entonces lo que iba, por lo que decíamos Mau, es que también responden mucho a las modas que, que se van dando en las décadas. Entonces, para mí, como cuesta mínimo cinco años hacer una película o dos películas, eh, están siempre especulando a ver ¿no? ¿Qué, qué pega la moda. Por eso... Eh, hacen por ahí retoman personajes como en Superman Return que retomaban el personaje que no le salió muy bien entonces como yo dije en el podcast hace años atrás hicieron todo lo contrario con su mano of Steel eh, en Manosteal intentaron darle un aire más un poco más oscuro, un tono diferente eh, no le funcionó, Justin Dick la cambia, de golpe cambia y así van haciendo, entonces no no hay una, una conciencia y bueno en DC no hay editores así que imagínense en las películas menos pero yeah. una, una consulta claro, nada yeah. más,
4: así tal vez a en general. ¿Qué es lo que pretende Warner? Hacer dos mil millones de no sé en cada taquilla para que la película sea exitosa. O sea, porque no, porque no lo hacen, digamos, pensando, por ejemplo, las películas de Chazán no apostaron a invertir mucho y les generó, les generó ganancia, o sea, porque no apuestan a eso. No tiene que ser una película sobre. Yeah súper exageradamente cara lo para que no se sea exitosa o que les dé no con, Guamai, con Wonder
0: Woman. Sí, es que sí, yo creo es que, es
4: que exactamente. piensan en, en hacer algo mega monstruoso, una batalla con un ser de otro planeta, y, o sea, ¿por qué no lo hacen? O sea, una buena película, nada más un buen guión y lo hacen más con menos gastos y le sale una buena película
3: wow, y las y, hacen más y, continuas. Y, y, lo, y lo que es que a uno lo incomoda es que Warner tiene la capacidad porque ¿Por si le caso? pone cariño vea, vea lo que hizo con Final Crisis en este algo verso, crisis en tierras infinitas sí. el trabajo está bien hecho con poco presupuesto pero volvemos a lo mismo no lo
0: hicieron ellos directamente lo hizo, lo hizo un tercero no. que, quiso, que quiso meterle cariño al asunto y le salió bastante bien diría yo pero no,
3: no son pero, ellos ¿A dónde, ¿a dónde van las ganancias? a ellos, pues, pues, entonces ¿por qué no dejan, o, ¿por qué no dejan y, con, y contratan a alguien que con, con ese cariño que le tenga al personaje o a los personajes invierta el amor y, y lo plasme, nada más ya se, se no lo no, 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 <risa> es que, no se
2: está activando la
3: visión de sí, sí que, que a veces los directores meten manos donde no tienen que meter... Eh, los, los directores no, los cabezas de, de, los de Juánez, por, por ejemplo. Los ejecutivos exactamente son los que traviesan ahí por, para, para generar bolsillos más grandes, entonces ahí es donde ellos ensucian o meten mano. Entonces digo yo, él tiene la capacidad con, con los personajes que tiene DC, con tantos personajes, porque eso es otra cosa. DC tiene tantos personajes y tantas historias y tantos mundos y tantos universos que se puede hacer de cualquiera algo lindo y algo bueno sobre todo con Superman
1: lo más irónico es que ellos, el, el, el universo animado les trabaja bienísimo o sea las, las, sí, las películas animadas son fantásticas, ah, porque sí, no, claro. que no adaptan ese sí. universo a, li, a live action a hacer algo parecido que les costaba y no lo han hecho, eso es lo que uno nos explica muchas veces, o todo el tiempo algo tan sencillo como y lo que decía. a una a acción real o, a, o tal vez no va la misma, pero pero como dice Johnny, hay muchas historias muchos universos eh, que se pueden contar en una buena película tan sencillo como eso, para un estudio tan grande no, 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 no nunca lo sabremos porque no lo, porque no aplican la misma fórmula con tanta con tanto talento que tienen ellos en para hacer casting y demás, ¿verdad? O sea, la, la, es aplicar la fórmula del universo animado y, hacer un, y aplicarla en, en un universo real de acción real y hacer todo ahí un, un ensamblaje como la acero de frente, ¿verdad? Por no bueno, decir nombres.
4: <risa> es que yo creo que también es un problema de la compañía porque por ejemplo, por licencias que ellos mismos tienen y han tenido toda la vida por ejemplo los Looney Tunes, ¿dónde están los Looney Tunes ahora? no existen prácticamente o, o cuando compran una franquicia, por ejemplo compraron los derechos de todas las caricaturas de Hanna Barbera ¿y dónde están esos personajes ahora? es un problema de la compañía que tiene, que todo lo deja morir y, y, por, y por desgracia, el otro lado más bien lo revive, lo mantiene, compra los mopeds cada cierto tiempo sale una película, compra Star Wars, tiene series en televisión normal, películas, tiene en, en canales de por satélite, o sea, ese es el problema, que es un problema de la compañía, que todo lo deja morir.
2: También puede ser una subposición generacional de ejecutivos. Porque no olvides que nosotros ya peinamos canas y nos quedan pelos de uno, y, ¿Sí? y tenemos cierta noción de las cosas. Y hay gente que se acerca, que trabaja ahí, que nos, como dije antes, no tiene mucha idea. Y puede también cuestión generacional que considera a Superman algo viejo, o a los Looney Tunes algo viejo, no me miren mal. <ríe> y ellos mismos no le dan este, no le dan, no le dan participación. Además, como dije, todo responde a moda. Supongamos que van a hacer la película eh, manos of Steel 2, cierto? Eh, todos nos ponemos re locos, re contentos Y se rumorea que Gal Gadot va a aparecer como Wonder Woman Y aparecen fotos de Wonder Woman en la película Y todos contentos, pero bueno Está Wonder Woman, pero la película es de Superman Y con la cuestión del feminismo Y la inclusión que está de moda Empieza Wonder Woman a tomar protagonismo Y resulta que la película Man of Steel 2 Es la película de Wonder Woman y Superman no Como ha pasado con Batman vs Superman
0: Correcto, porque así fue prometida en el Comic Con 2013 Como la siguiente de Superman
2: son cosas que se van cambiando sobre la marcha muchas, ¿no es cierto? Porque tenemos una idea de algo y después van viendo, ¿no? Qué responde, cuántas reacciones tienen los fans y todo ese tipo de cosas y son cosas que se escapan nuestro conocimiento. Nosotros lo pensamos de una forma genial. Eh,
3: miedo, miedo a, a, a hacer lo que, lo que si tienen. Hey, por miedo a perder de, de dinero y hey, se si ha perdido más en lo que han hecho claro. que pueden hacer. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no se arriesgan? ¿Por qué no se arriesgan? Como el riesgo que tomaron al aceptar Superman The Movie. Eso fue es un riesgo grandísimo con, con, con cosas nuevas en esa época que nadie se imaginaba y hicieron algo grande, algo ícono. Lo que, pasa,
2: lo que pasa es que Superman The Movie, en la época que se estrenó, no tenía nadie atrás. Tenía la serie Batman 66 y no tenías... No, la básica, y, 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 y las aventuras para de Superman...
0: Y las aventuras de Superman claro,
2: de los 50, pero, 20 años atrás. Claro, sin embargo, eh, digamos, en el cine no tenías comparación. Hoy en día ah, la no, la la se compara con todo. Hoy en día va a salir la película de cualquier cosa y la van a comparar con Avengers. Digamos, porque la, la vara siempre está, está... Nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos de Superman siempre terminamos comparándolo de alguna forma con Christopher Reeve. Por supuesto. O sea, la vara quedó muy alta. digamos. Entonces por ahí también pasa eso. Es toda una cuestión que ya
0: claro, ese es el problema que tiene ahorita el Superman de, de otro uh -huh. tema <ríe> el Superman de Tyler Hawking de televisión que todo el mundo obviamente lo va a comparar con Henry Cavill, porque uh -huh. es el Superman de ahora, y no hay bueno, por favor, no hay comparación, comparación. evidentemente, o oh, con ¿verdad? Tom Welling no, porque oh, bueno. <risa> <risa> la plur, la plur. <ríe> <¿Qué> es <el> <risa> otro <risa> tema <risa> un
2: saludo a los este. fans de Marvel
0: un saludo para los fans de móvil, todos los queremos mucho, no, de verdad los
1: queremos mucho, ¿Cómo, cómo uno no entiende el concepto o, o, o las volvemos a lo mismo, verdad el, el del estudio, por ejemplo este Henry Cavill saca un video armando una PC, todo el mundo se volvió sí. loco, millones sí, de, sí. de visitas, están todos los foros, todas las páginas de kit eh, o sea, paralizó el mundo al hombre haciendo un video Armando una PC Imagínese una película de Superman Lo que puede lograr claro. O sea, es que uno no se explica ¿verdad? Muchas veces y, y, yo, Superman, y yo no entiendo por qué
0: sí, Yo no entiendo por qué Porque son cosas que uno no entiende Tampoco lo, lo Fue que lo eh, ¿Cómo se dice? Lo confirmó Henry Porque no lo confirmó en recientes entrevistas De que supuestamente lo están negociando Para salir como Como cameo por favor, por favor, él merece una película más, sí. él, él ya va para sí, 40 y quiere retirarse como siendo uno de los supermanes de nuestra época, yo, yo no, es, esas partes son las que yo no entiendo de Warner
3: y, sí, y como eh. de como original. Dejaron un legado como lo hizo Christopher Reeve, porque él lo merece, él lo merece, ha sido un, un actor que, que ha, le ha dado cariño al personaje, que muy pocos actores lo hacen y él se siente orgulloso de, de, de ser el, el, el que personifica a Superman, entonces de ahí, merece una película en realidad
1: toda, solo para él de Superman Kingdom Come, adaptada sí, sí. Kingdom Come, si sigue
2: esperando Warner en cualquier momento le salen las canas a Kavir, así que tranquilamente va a ser Kingdom Come, te digo
1: <risa>
2: muy bueno <risa> ¿Sí? tranquilamente
1: Imaginan una y, película de Kingdom Come, qué locura.
2: Es, es, es todo muy raro porque fíjate lo que pasó con la crisis de, de la Verso, ¿no? De, de que metieron volvió Brandon Road y todos eran fanáticos de Brandon Road de golpe. Nadie ¡Ah! quería hace dos meses sí. Brandon Rogue. y de golpe eran todos fanáticos. Para mí eso es todo muy raro. Yo no, no, no lo llevo a comprender. Eh, así como vos decís, puedo decir, un video de Kabil armando una PC y explota internet, he visto armando una PC, bueno está bien. Son videos de minutos, ¿no? De reacciones de la gente lo mismo que ir a ver una, una película pero es en estos tiempos de retroalimentación así de redes y de visitas es todo, es todo muy, muy, muy raro para mí vivir ese tipo de cosas por ejemplo yo una película Man of steel 2 obviamente lo espero de que salió la 1 ¿no? no estaba ni viendo la 1 que ya quería la 2 pero eh, está viendo Werner para mí está viendo tiene el proyecto de batman este con el flaco de crepúsculo se me ha vuelto Pattinson, <risa> eh, Pattinson. Eh, es, Sí, que va a ser aparte, o no sé, o van a arreglar con, van a, van a emparchar con flashpoint de golpe vuelve de de a la y está Pattinson en el lugar de Ben que acá no, nunca pasó nada, no sé qué piensan hacer. Uh, eh, eh, pero, y no se sabe bien qué va a hacer con este tipo de película porque tenés la Wonder Woman 84 que se está estrenando hace.. se están por estrenar, se está por estrenar y nunca se estrena por Correct. el asunto de la pandemia. Eh, tienen que ver los números de ellos también a ver si continúan o no con este universo capaz que quieren dejar el personaje en el Freezer unos años y después esperar que se calme todo el asunto de Marvel y después volver ellos no sé es, es, es todo muy raro digamos, por a, a, a respuesta a que seas de que decías de que lo tienen ahí para hacer las películas y no la hacen digamos, ¿no? no sé qué están esperando
0: y como, y, como dice Johnny, y como dice Johnny es un chavalo que tiene un respeto y un amor por el personaje porque aquí encontrando eh, rápidamente algo que dijo hace poco en Variety junto con Patrick Stewart, el que hizo de eh, bueno de, del Cap profesor X, del Capitán Picard, ¿verdad? De pie, de pie. Él dice, él, él, él dice es tan bueno sobre Superman, es tan amable y cuando comienzas a compararte con él, porque lo estás interpretando, comienzas a mirarte realmente hacia adentro, te preguntas. Soy una buena persona. Puedo ser una persona lo suficientemente buena como para interpretar a Superman. Y algunas veces me digo que no. Entonces te ajustas y te aseguras de ser una mejor persona. Creo que eso es todo lo que podemos hacer en la vida. Por favor. <risa> <risa> sí. Es un fan de Superman que está pidiendo sí. volver a ser a Superman y, 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 y no y están pensando en un
2: cameo. En, en un cameo de la película de Black Adam, o sea por favor, encima de en la película del, del villano de Shazam, que no va a aparecer Shazam como el villano de Black Adam sino que va a aparecer Super, o sea, no, no entiendo lo que están haciendo,
0: y si hacen una de, de, de Shazam, y si hacen una de Shazam versus Superman, que podría ser ¿verdad? van a hacer la Shazam vs Superman, van a poder primero a Shazam por favor <ríe> obvio, obvio. por obvio. favor, Superman tiene que estar de primero Siempre debió haber estado primero. Yo sé que Batman ve Superman venía más que Superman ve Batman, pero bueno. Nosotros sabemos, bueno, nosotros somos fans de Superman. ¿no? Obviamente somos totalmente subjetivos ¿no? del lado de Superman. Pero nos cuesta mucho entender por qué no le dan la importancia completa que no se la está dando. No se le está dando como tiene que ser. Y, y, en, y en muchos, ya, ya hablamos de los juegos, ya hablamos, bueno, no hemos hablado sobre cómics, pero ¿cómo van a poner a una persona a dibujarlo tan feo como John Romita Jr. a Superman? <risa> me ofende. Por favor, me, ofende, no. como, me pero, ofende como pero,
3: fan. Pero
2: no, no. Más te debe ofender leer de y... el guión de Frank Miller, te digo, porque yo la estuve leyendo hace unos días atrás y te debe ofender más eso, de ver a Clark Kent, enlistarse en, en, en los marines, ¿no? Antes de ser Superman, ser un marine y nada, no, eso es, es cualquier cosa. Oye, de verdad cuesta tanto de verdad sí,
3: no, no no, sé, bueno, otra cosa tantas así, Henry Cavill verdad, el, el, el auge que tiene eh, a, a nivel de redes sociales y lo que logró con el personaje de Superman que otro actor el que va a interpretar eh, supuestamente a, al enemigo de Chazán que es, en la roca. Este Dwayne Johnson está súper interesadísimo que salga Superman porque claro. él quiere tener una pelea contra él Y él sabe eh, Él sí. dice, no, yo quiero Y yo voy a hacer este, Black Adam pues, eh, Que quiero tener a Superman en contra Quiere tener al mejor y, y, y la Roca hoy por hoy es una de las personas más influyentes Entonces yo sé que, que Por ahí donde está metiendo la mano Entonces queremos sí, sí, que, que, que él, él sabe lo que es el personaje también tiene. Entonces, tanto así que en unas presentaciones de MTV o no sé dónde, la Roca salió vestida con el de Superman.
2: Cierto, hace unos años, sí, cierto. Espero que la Roca no sea Superman en otra película. Ya ah, está.
3: no, no, no. <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. Pero él, él quiere a Henry Cavill. Entonces, hey, esos son puntos de ahí de que no sé por qué Warner no le hace la película que merece Henry Cavill. Hey, que se despida como... No como el, el Cristo Referir que todo el mundo quiere y ama y todo, pero sí llegó a hacer un papel muy importante con el personaje de Superman. Son demasiadas las cosas en que Superman puede
0: estar incluido y ha estado incluido durante, durante muchos años. Que es lo que yo no me explico por qué ha costado tanto, costó tanto que se decidiera para una nueva serie de Superman de, de, de televisión. Eh, ¿Por qué costó tanto eh, Y ha costado tanto Que se hable de, de, de un juego que tanto Yo estoy seguro, yo, yo se lo he dicho a Mauricio Mauricio no me deja mentir El día que digan, va a haber un juego de Superman En la consola X La compro La consola La compro <risa> Esperando solamente mi juego de Superman se Me digan Playstation, me digan Xbox me digan, La compro Me digan que es El pecho Wii, con, con Nintendo Wii tengo que brincar con Superman, brincaré con Superman. Pero, por favor, ¿cómo, ¿cómo no están viendo que hay un mercado tan grande en nosotros como fans de Superman? Porque fans de Superman ya vemos
1: millones en el mundo. Miles de miles.
3: Es que yo, yo siento, bueno, que todavía Wanner y DC piensan que, que ahorita el que más le genera dinero y éxitos y todo eso, es el Batman, ¿verdad? Entonces es el que más ventas tiene ahorita, pero aquí de Superman hay miles y millones de personas también, fans, que, que pueden comprar hasta un pin, o un juego, o, o un personaje, <coughs> o un, una figura, entonces de, deberían aprovechar, porque es uno de los personajes que más, más marketing ha tenido, porque ellos pueden decir ahorita, oh, no", pero desde un inicio ha sido Superman. Desde 1938 para acá, nunca, nunca ha faltado algo que, que no sea Superman en, en algún lado.
0: Y como, dijo, y como dijo Ted, con solamente la parte de crisis de que Brandon iba a volver a ser Superman, no se volvió loco el mundo. No solamente nosotros como fans. Uf. Todo el mundo quería ver a Brandon otra vez como Superman. Y ya, ya grande el hombre. Ajá. Y aparte de eso, Brandon, bien... bien eh, bien puestos sus músculos bien, eh, bien metido con el bien trabajado por el amor de Dios o sea son un montón de cosas que ya debería alguien estar viendo como dice Mau, no hay un gerente de marca de nuestro personaje no hay alguien que diga el personaje tiene que ir por aquí y vamos por esta línea no eso es una, una parte que a mí
3: la verdad yo no lo entiendo me cuesta mucho entender es que no sabemos... No sabemos ah, cómo trabajan ahí en, en
1: Guanajuato. <risas> a mí me molesta un poco... Uh, bueno, esto, esto que estamos hablando, ¿verdad? Que uno no, no entiende el, el manejo que hace un estudio del personaje. Y también algunas personas que no ven más allá, digamos. Por ejemplo, experiencia personal. Te dicen, es que es muy infantil. Es que Superman es para niños. O sea, y no... Eh, ¿Cómo les cuesta entender que Superman es, es un símbolo cultural, mundial, un ícono, un personaje que tiene más de 80 años de existir, en el cual han crecido tantas generaciones? Y, y, nos, y nosotros somos parte de esas generaciones. Correcto, uno le toma cariño al personaje, eh, eh, no importa, yo como lo, he, como lo he dicho muchas veces, yo voy a morir con esto. Y puede ser fan, un niño de 5 o 6 años hasta un, un señor de 80 años. o sea eh, Superman es para todos, no, no solo para niños. Y cuesta y ¿verdad? Que, que, que en el punto de vista que tenemos los fans, ¿verdad? Y... Sí, pero eso
0: es más comprensible en la gente que no es fan como nosotros. Obviamente si nosotros eh, tenemos tanto tiempo de conocerlo, tenemos tanto tiempo de saber lo que significa tenemos tanto tiempo de saber los actores los, la gente que ha escrito sobre él, etc es, es más entendible que nosotros que haya gente que no entiende lo que nosotros entendemos pero el estudio que el estudio pase eso
1: es un personaje que va a ser reconocido en cualquier época, en cualquier momento y él por sí mismo vende es, es una marca, es un símbolo que vende por sí mismo Así es. Y no necesita mayor publicidad Así y eso es. Es lo que, eso es lo que no entendemos como estudio no, 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 no lo aprovecha
0: es un tema largo hoy hemos tocado este tema porque nos parece muy interesante de todas las cosas que Superman ha estado inmerso y todas las cosas que podría estar todavía más inmerso y nos, nos queda pues la duda de por qué cuesta por qué le cuesta tanto a, a DC, al estudio, a Warner Darnos productos de Superman. Nos ha dado, por supuesto, las películas animadas, eh, los coleccionables hay por montones, que lo diga Johnny, eh, uh -huh. cómics, por uh -huh. supuesto, que están, que están los títulos, que están todos los días, eh, todos los meses hay un título. Pero ¿por qué les cuesta tanto darnos ciertas cosas que los fans estamos dispuestísimos a pagar lo que sea
1: por ellos Estamos dispuestos. Díganme que no, chicos. Dígame que no. Correcto. Y es que uno ve algo de Superman y, y bueno, a mí me pasa que yo me vuelvo loco. ¿no? Yo, yo, yo quiero. Claro, pues.
4: claro,
1: Tal vez no, que uno sepa que está un poquito, poquito ahí lejano, pero, pero uno, esa, ese, ese deseo interno que le enciende a uno que, que uno dice: Superman, uy sí, lo quiero, lo quiero. Y uno hace lo imposible o hasta donde puede por, por obtener aquello que uno que uno desea y es un sentimiento que uno lo ha reflejado en los grupos vamos eh, por ejemplo en grupos de Facebook de, de coleccionistas de, de fans y todos suben orgullosamente sus colecciones por más sencillas humildes que sean pero ahí están y uno comparte ese sentimiento
0: así es bueno muchachos este era el tema que teníamos para el día de hoy muy bueno, como ven es muy muy extenso lo que podríamos seguir conversando sobre esto, pero ya tenemos que ir terminando nuestro podcast del día de hoy, por lo cual eh, queremos agradecerles a todos por acompañarnos nuevamente eh, llevando escuchando nuestras, nuestras conversaciones, ahí tienen por supuesto eh, los áreas de mensajes, de comentarios en el Facebook, en Twitter en todos nuestros medios para que puedan opinar también y también si nos quieren eh, sugerir algún tema, pues nos pueden sugerir un tema y lo metemos en nuestra lista, porque tenemos una lista larga de temas que queremos seguir conversando en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias, de verdad, compañeros, muchas gracias por, por estar otra vez aquí compartiendo y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado una vez más en, este, en esta nueva edición de La Voz en la Fortaleza nuestro podcast mensual quédense con la fortaleza de la soledad recuerden la casa de su de Norteamérica no se despeguen que tenemos noticias del hombre de acero todos los días muchas gracias un saludo para todos Estén. cuídense mucho y hasta la próxima